0: レイニー先生の今日から役立つ英会話皆さんこんにちは今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございます英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニーですさあ今日のテーマなんですけれども今回は第63 回、64回に引き続き、似ているようで違う英単語、パート3をご紹介していきます。と言いますのも、この64回の時の内容について、リスナーさんからいろいろとご質問をいただいておりまして、こちらをまずご紹介させていただきたいと思います。ニックネーム、ミンミンさん。64回の Wish と Hope の違いについてですが、質問したいです。Wish は起こり得ないことに対して使うと伺っていたと思うんですが、クリスマスソングの We wish your Merry Christmas という歌詞の Wish は単純に Merry Christmas ススを願っているという解釈で良いのでしょうか。お忙しい中恐縮ですが、ぜひ教えていただけますと幸いです。そして続きましてニックネーム、ムキキャベツさん。Wish と Hope の違いを話してが現実に起こると考えているかどうかと伺っていましたが、例えば We wish you a Merry Christmas とか Wish you all the best とか現実的に起こらないと思っているけどという前置きが適切ではなさそうな表現もあるかと思います。これはどのように理解したらいいでしょうかそうですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。確かに前回私はこのように Hope と Wish の違いをお伝えしたかと思うんですね。ウィッシュは現実の可能性が低いことを望む場合と現実に反していることを望む場合多分ここを、あのー、皆さんお伝えしたので何でここで「ウィッシュはメリークリスマス」に使われてるんだろう現実に反していることとか現実に起きる可能性が低いのにと思われたのかもしれないんですけども実はですね、えっと、ウィッシュには相手に幸運を祈るような場合にも使えます。分かりますだから、えー、ここでのクリスマスソングなどで使われている時にはあの相手に幸運を祈りながら「Wish you a Merry Christmas. あなたが素晴らしいクリスマスを過ごすことを願っている」という意味が込められているということになります。まずミンミンさんのご質問の「ウィッシュは単純にメリークリスマスを願っている」という解釈でいいのでしょうかに対してはこれでいいですそうです。そう、あなたが素敵なクリスマスを過ごせることを願っているということです。はい。だから、その、起こり得ないことに対して使うという意味も、ウィッシュにはあるんですが、これはね、仮定法としてね。だけど、現実には、もう一つ、相手に幸運を祈るような場合に使うというニュアンスもあるので、後者の方ですね。はい。ミミンさんのご質問にはお答えできたかと思います。キャベツさんの質問に対しても同じですよねおそらく現実に起こらないという風な私の言い方が多分印象が強かったんだと思うんです。それはあくまで家庭法としてののウィッシュの使い方ですよねなんか飛べたらいいのにとか何々だったらよかったのにそれは確かに現実に起こりえないけどそれを望むことではあるんですがこのクリスマスに関して、ね、あのもう一つウィッシュには」うん、もう一度言いますが相手に幸運を祈るような場合に使うということで、えー、とそちらで解釈していただければと思います。キキャベツさんのご質問にもお答えできたのでではないでしょうかでもう一つその「ホープはもう一度あの前回あ前回ではないかだいぶ前の復習にはなりますが「こう望んでいる」「期待する」「見込み」などといった意味があります。これはもう、ウィッシュよりは、どちらかというと,、えっと、実際に現実に期待ができたり、実現すると信じていることを望むときの場合に使えます。はい。2、まあ、度目となると、ちょっと、あの、頭に浸透の仕方が違うかなと思うんですけれども、例えば、まあ、We wish you a Merry Christmas。ね、これは先ほど皆さんからの質問にもありましたけど、これは、あなたが素晴らしいあのクリスマスを過ごせることを願う。という意味ですよねだけどこの Wish の,の現実に起こりえないことはどういう時に使うかというと仮定法「I wish I could fly」「飛べたらいいのに」こういうことですよね。でじゃあ HOPE は例えばもうこれは鉄板絶対覚えてほしいかなお誕生日の方がいたとしたら「I hope you'll have a wonderful year ね」ねもう素晴らしい一年になることを望んでいますよというこれはもう現実に期待ができることですものね。別にその起こり得ないことではないですものね。これはテンプレとして覚えてしまったらいいんじゃないですかはい。I hope you have a wonderful y ear. ですね。いいでしょう。これ、うん。口でも口頭でも言えますし、あの、まさにそれこそ LINE とかで送るのにもめちゃくちゃ適してますし、ちなみに今日が5月の半ば、いや、もう後半なんですけれども、明日が私のビジネスパートナー、イングリッシュパートナーズを一緒に運営している整形先生の誕生日なので、実際にも言うでしょうし<笑>これ言えるように練習しておきましょう。Repeat after me.I hope you'll have a wonderful year. はい。I hope you'll have a wonderful year.Very, very, very good.Okay, let's move on. 大変だ。5つ準備してるのに1つですごい喋っちゃうと私も喋りすぎちゃうとってどんどん行きますね、皆さん。次はね、面白いですよ。close と near の違い。これ分かってそうで分かってなかったという方も多いのではないでしょうか。あの、close も near も両方とも近いという意味ですよね。でいいですかこれ、close、近いの意味で使う close は、えー、と発音 close になります、えーと。閉まっている場合は同じスペルなんですけど、同じ綴りなんですけども、close と読むので、発音が違うのでここ注意してくださいね。はい、両方とも近いという意味ではあるんですが、あのですね物理的な距離について話すときには、この close も near も本当にどちらを使ってもいいんです。例えば、Her house is very close. 彼女の家はとても近い。Her house is very near. これ両方とも彼女の家はとても近いという意味で全く同じに使われます。ただし、じゃあどういう時に違いが現れるかというと、仲の良さなんですね。人間関係の近さを表したい時には near が使えなくて close しか使えない。これが大きな違いになります。えー、例えばこういうふうになりますね。私は私の母と関係が、まあ、要は仲が良いと言いたければ、I'm very close to my mother。わかりますこれを全然、I'm very near to my mother とは言わなくて、もしこれが間違えて near って言っちゃった場合には、物理的な距離、家がお母さんの家と近いというふうに取られてしまうかもしれません。さああとは関係性ですよね。お友達同士も私たちすごい仲がいい、あの近い関係なんだよって言った時は We are very close と言ったりもします。これ知っててすごく知ったら嬉しい表現じゃないですかね。ね。はい。じゃあリピートしていきましょうか。I'm very close to my mother. はい。Great!We are very close. はい。いいでしょうじゃあ次に Difficult と Hard の違いについてご紹介していきたいと思いますこの Difficult も Hard も両方とも聞いたことありますよねで両方ともなんか難しいというニュアンスがあるんじゃないかなと思いますそうこれ難しいのときも Difficult だし Hard も難しいっていう意味だったよなとで両方ともこの難しいという意味がある中でじゃあどういう時に使い方の違いがあるかというと「difficult」にはあのもう一つの意味があってそれは誰かのの性格や行動がが難難ししい、いい理解すするのが難しいといううに使うんですよ、あのー。例えばそうだな「頑固な人」とかうーん「扱いが難しい子供とか<笑>そういうニュアンスといったら分かりやすいですかね。そういう時に、だから人間に対して、えー、使えるのがこの difficult で、逆にそのようなニュアンスでこの hard を使うことはできないんですね。例えば、my father is a very difficult man。私の父はとても頑固な男性です。こういう時に使います。だけどこれを my father is very hard man very father hard is とは言えないですね意味がわからなくなっちゃうそうするとどちらかというとそういう時に難しい頑固なというニュアンスでは絶対使えなくてじゃあどっちかというと硬いいいとううイメージにななってししまうかもしれないですねそれが大きな違いでだから先ほどお伝えしたように人間の性格や行動に対してはこう「difficult」しか使えなくて「hard」は使えないのですがもし例えば「hard」Person、例えば、He is a hard person というふうな使い方をした場合には、これは頑固ではなくてタフな人とか強い人という意味になるんですね。だから、これはもう全く意味が違ってきてしまうので、この違いを頭に入れてもらえればと思います。だけれど同じ使い方としてできるのはそれこそ難しいなので This question is very difficult とか This question is very hard これらは両方ともこの質問はとても難しいとして使うことができますさあ次にこれ面白いですよ Big と Large の違いですうんどちらもまあ大きいという意味ですよね。でもどちらかというと large の方がビッグより大きいんじゃないかなと思ったりもしますけど、大して対してそんな差はないですね。まあ large は、えっと、サイズで言うならば日本では sml とある中の一番上。だけど海外で sml と言ってもあまり通じないと思います。small, medium, large。だからなんか large ってすごく大きなイメージかなと思いきや、まあ big とほとんど意味は変わらないです。大きいという意味になります。じゃあこの2つ何が違うかというと BIG というのは主にこう話し言葉口語として使われるというイメージなんですね、うん、それから主観的なイメージも含まれるのが BIG なんですでそれに対して Large というのは、まあ、書き言葉フォーマルな時にも使われますしうんそれからサイズや面積などを表す時にも使われるんですで、ビッグが先ほど言ったように主観的だったのに対して、ラージは客観的なイメージと言ったらわかるでしょうかじゃあ例文でご紹介していきますね。I made a big mistake. 私は大きな過ちを犯した。大きな間違いをした。この場合の大きな間違いというのは、えっと、主体的な判断基準なんですよ。だからその I made a large mistake というなんか物理的な大きさを測れるものではないのでこの場合は big になりますでじゃあ今度は large を使った例文なんですが large を使った例文は I'll have a large coke とか large size のコーラをもらいますということですよねこういう時に I'll have a big coke とは言わなくてそれってもうなんか全体的に大きい具体性がないというふうになってしまうので、これは大きな違いになるかと思いますね。So far so good? なんとなくわかりますかそう、もう一回まとめると、まあ、big はこう主観的なイメージに対して、ラージはもう物理的なサイズって思っておいてください。ただ両方とも大きいというふうには使えますけれども、あの何か物,の物を大きさとして測る場合には、ラージが使われるというふうに思ってください。ではでは最後に、ね、ビッグ・ラージときたらその逆も知っておきたいですよねビッグ・ラ、えージの逆といえば小さいが何かというと little もしくは small があると思いますこの little も small も小さいという意味ですよねまあ、ほぼほぼ同じ意味として使うことができるんですがこれもですよこれはね、そう感情的なニュアンスと物理的なニュアンスまあ、さっき似てますよね、まあ、主観的なのか物理的なのか客観的なのかっていうビッグとラージもありましたけれどもはいどっちがどっちかというと Little の方がこうなんだろうな主観的で感情的なニュアンスを含むんですねさっきで言うならば Big と同じですよねうんえ小さいとか小型のとか可愛らしいという表現を含むのが Little なんですなんか私あんまり意識してきたことなかったなぁと思いました。改めてこの違いを考えたときにこういろいろ調べてて、そうかそうかそうかでまあ私の場合は多くの人が会話で使っていた。えっと、シーンが頭にインプットされてるので例えばこう,いう表こういう時に小さいを使いたい時はリトルだろうとかスモールだろうスモールだろうとかっていうのがんとなくこう肌感覚でこうインプットされてるんですよねでもこう改めて違いを説明してくれと言われた時に私はえっ,ってなっちゃいましたねそうリトルは可愛らしい主観的で感情的一方スモールというのは単にサイズ大きささっきで言うならば large ですよねあの単純に小さいという客観的で物理的ななニュアンスを持ちますなんだか寂しい感じで<笑>でも small dog とも little dog とも言うんですよ両方ともでもさっきのニュアンスが含まれてくるわけですよ small dog といえば客観的にもう単純に物理的な事実として小さい犬なわけですそれに対して little dog は小さくて可愛らしい犬という違いがある。ういうことを知れるだけでも結構大きいのではないですかね。こういうふうに表現が変わってくるわけです。ちょっとわかりやすくないですかだからさっきの big と large も同じようなことですよね。で、使い分けぜひ参考にしてみてください。じゃあ、repeat after me Look at that small dog。はい。Look at that small dog. 小さい犬見て Look at that little dog、hey. Look at that little dog 見てあの可愛らしい小さな犬というふうになりますいかがでしたでしょうかなんだかね聞いたことある単語ばっかりだったと思うんですよ今日だけど実際じゃあ違いを今まで知っていたかと聞かれるとはっきり答えられるほどの違いはわからなかったというのが多くの方共通する部分だったと思います間違いをしっかり分かった上で会話に活かしてもらえたらと思いますしどんどん試してみてくださいはい Thank you so much for listening 今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしておりますノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますのでこちらもお役立てくださいまた今回のようにこの番組でご意見ご感想、リクエストなどもお待ちしていますので、番組詳細欄にあるリンク、もしくは Apple Podcast でお聞きの方は、レビューを書いていただければ、番組内で紹介させていただくこともありますので、お気軽にご投稿ください。それでは最後に、今日のあれこれイングリッシュ。Curiosity。意味は、好奇心。音節は、5つで、キュリ、アクセントは O につくので Curiosity になります。一緒に発音してみましょう。Curiosity. はい。Curiosity.Curiosity. はい。Curiosity.Great. ちょっと難しいですよね、えー。好奇心は名詞として使われます。好奇心の例文はこちらです。一緒に練習していきましょう。ただの好奇心なんだけど、あなたたちは付き合ってるの Just my curiosity, but are you guys dating? はい。Just my curiosity, but are you guys dating? <笑>はい。よくできました。Just my curiosity, でちょっと気になってるんだけどという i d d l e to use it to be a bit Curiosity, 意味は好奇心発音 s a little bit of a problem. The words are a little bit o So that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. My name is r a i n y and I will see you next week. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございました皆様とはまた来週お目にかかりましょう so, till then, bye. Have a great weekend. さあここでレイニー先生の活動を紹介させてください